2: Bienvenidos a un nuevo podcast de Dentro de la Pirámide, aquí en Podium Podcast. Llevamos ya cuatro temporadas disfrutando de los misterios de Egipto, recordando también muchos de sus enigmas, muchas de sus historias, y este año, este año 2022, segundo centenario del desciframiento de la Piedra de Rosetta y el centenario del descubrimiento de la tumba de Tutankamón, seguimos poniendo, como decimos, toda la carne en el asador para abordar cada vez más temas o incluso abordar algunos que ya hemos eh, realizado en otras ocasiones pero desde un punto de vista desde un perfil completamente distinto y a eso precisamente vamos a dedicar el podcast de nuestro programa de hoy siempre eh, quizás la carta de presentación más eh, importante del mundo de los faraones son sus pirámides sus momias la maldición de Tutankamón hay una serie de etiquetas que nadie puede quitarse de la cabeza, sin embargo precisamente son las pirámides eh, la referencia que yo primero he mencionado la que más cautiva ...y la que más subyuga a muchísima gente. Aquí en Podium Podcast, en Dentro de la Pirámide... ...hemos hablado en varias ocasiones... ...no solamente de, de pirámides en, en general... ...sino también de la Gran Pirámide... ...como ese eh, alter ego casi... ...de, de muchos egiptolocos... ...como como es mi caso. ¿no? Yo publiqué El Enigma de la Gran Pirámide... ...hace casi 20 años... ...un libro que ahora estoy rehaciendo un poco... ...y que seguramente el año que viene... ...publicaré de nuevo... y uno de los aspectos que más me llama a mí la atención a la hora de abordar eh, temas históricos es quizás cómo otras personas hace siglos, o incluso los coetáneos que eh, participaron en la construcción de esos monumentos, cómo entendían ellos la realidad que eh, emanaba del misterio de las pirámides. Cómo las entendían, para ellos qué significaban qué sentido tenían y todo ello es lo que ha hecho que las pirámides en definitiva estén repletas de mitos y leyendas que lejos, lejos, esto lo quiero dejar muy claro, de ser un tema menor, decir bueno eso es una leyenda, no tiene que ver nada con la historia real de la pirámide, al contrario, todos esos elementos suman y hacen que las pirámides sean un tema tan fascinante y tengan esa personalidad tan fuerte. Música Como digo siempre, recordad que este podcast lo podéis escuchar especialmente a través de la aplicación de Podium Podcast. Y qué mejor manera que hacer ahí los comentarios, darle al me gusta, suscribiros al canal, por supuestísimo, a los podcasts. Y también lo podéis escuchar a través de otras plataformas de audio, como iVoox, e como Spotify, como Amazon, como Google Podcast, como Apple Podcast. Hay infinidad de ellas. Y también contamos con un canal de vídeo, un canal de YouTube dentro de la pirámide, se llama igual, en donde cada poca eh, dos veces a la semana colgamos eh, un vídeo en el que los domingos, sobre todo a las 8 de la tarde, siempre interactuamos con vosotros, bien a través de un chat en directo o bien a través de las retransmisiones que hacemos en streaming en directo para todo el mundo. No me queda más que daros de nuevo las gracias por estar ahí y después de haber abierto esta puerta espectacular y estamos dentro de la pirámide, vamos a construir un nuevo bloque. Un nuevo bloque en este caso relacionado con los mitos y las leyendas de las pirámides. Desde la propia antigüedad las pirámides han cautivado al ser humano. Esa construcción, por ejemplo, que se toma siempre como paradigma de las pirámides, la gran pirámide del faraón Keops, con casi 147 metros de altura y 230 metros de lado, imaginémonos eh, cómo, cómo se presentaban ante los... Eh, turistas de la época, no solamente Heródoto en el siglo V antes de nuestra era que luego hablaremos de él, sino a lo largo de toda la historia de, de Egipto, incluso del Egipto faraónico. Esas construcciones tan, tan enormes, no solamente la de Keops, eh, la de Kefren de, tiene un efecto óptico casi que al estar construida sobre una loma, da la sensación de ser más grande todavía que la de la de Hufu, que la de Keops. Y junto con la de Micerinos, que siempre decimos que es la más pequeña pero son 60 metros de altura, eso eh, quita eh, el aliento y hace que a uno se le encoja el corazón cuando está delante de este paisaje de piedra y misterio tan apasionante en la meseta de Giza las primeras crónicas que tenemos de, de las pirámides son propiamente coetáneas. ¿eh? Hay una representación bastante insólita de un escriba de época ramesida, más o menos hacia el año 1000, 1100 antes de nuestra era, que eh, hizo una ofrenda a la Esfinge y allí colocó una estela. Una estela que fue descubierta por Selim Hassan, en donde aparece la primera imagen, la primera representación de las pirámides de la meseta de Giza pues eh, como unos triángulos eh, isósceles bastante puntiagudos detrás de la propia esfinge, de perfil, lógicamente. Todo esto convierte un poco eh, la historia de, de las pirámides en algo muy lejano y muy cercano también. En, ese, en esa estela de Montujer, el, el escriba, no se nos habla de las pirámides, pero eh, la propia presencia de, de esos triángulos ya nos está diciendo que eh, bueno pues eran quizás uno de, de, de los picos nunca mejor dicho más importantes del paisaje de la meseta de Giza. Sin embargo, aunque los propios egipcios conocían, conocían la realidad que, que había detrás de las pirámides como en monumentos funerarios, como monumentos honoríficos eh, para celebrar el recuerdo de un soberano, a lo largo de, 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 de la historia y después, sobre todo, de la llegada de, de Roma, toda esa información se fue olvidando y se fue diluyendo en el tiempo. De tal manera que llegamos a la Edad Media y entre el cristianismo y la religión musulmana se había hecho un gran tapón muy denso, muy oscuro, pues eh, cubriendo y eh, evitando que la civilización, la nueva civilización de la Edad Media, eh, pudiera conocer cuáles eran los elementos más básicos, me atrevería a decir, de, de esas pirámides. Esta es la razón por la que eh, Alma Crisi, que era un, un sabio, podríamos decirlo así, de a finales del, del siglo XIV y comienzos del siglo XV, en el Cairo, escribió varias referencias precisamente a las pirámides ya en esa época hace casi cinco siglos las pirámides eran todo un misterio y desde luego que se conservaban mucho mejor de como las vemos ahora todavía no se había empezado a utilizar la piedra casi como cantera eh, que es lo que hizo que todo ese recubrimiento que rodeaba a las pirámides eh, hoy esté perdido ¿no? Macrisi nos habla precisamente de lo que él veía, de lo que tenía delante de sus ojos y describe con detalle lo que él interpreta que había sobre las paredes de las pirámides de Memphis, las pirámides de la meseta de Giza.
3: Sobre estos monumentos los sacerdotes trazaron todas las máximas de los sabios, ...se escribió sobre todos los lugares posibles de las pirámides... ...techos, bases, murallas... ...todas las ciencias conocidas por los egipcios... ...y se dibujaron las figuras de las estrellas... ...se inscribieron los nombres de las drogas y sus propiedades útiles y nocivas... ...la ciencia de los talismanes, de las matemáticas, de la arquitectura... ...en una palabra... ...todas las ciencias...
2: Recordemos que en esta época del, del siglo XV aún no se había descifrado la escritura jerolífica, de ahí que al Crisi seguramente, bueno, pues a través de algunas bibliotecas árabes que hoy se han perdido por desgracia, pudiera tener alguna referencia del recuerdo que casi es que se nos ponen los pelos de punta. Pero la distancia que había entre al Crisi en el año, grosso modo, 1400, a la construcción de las pirámides pasan casi 4.000 años y es realmente espectacular como eh, alma Crisi intenta no intenta aproximarse un poco a esa realidad creando pues eh, seguramente una especulación de eh, no creo yo no creo ¿no? Que, que sobre las pirámides se estuviera grabado escrito todo ese conocimiento tal y como se ha dicho no y venjor bach un geógrafo persa del siglo 9 y 10 tiempo antes ¿no? de de Almacrisi en su libro Maravillas de las Construcciones dice literalmente las inscripciones haciendo referencia a los textos que había sobre los, eh, los bloques de revestimiento de la gran pirámide son tan numerosos y frecuentes que si los trasladáramos todos al papel cubrirían 10.000 hojas algo que seguía fascinando todavía a, a los eh, aventureros ¿no? que se acercaban a Egipto en, en el siglo XIX, pues muchos siglos después, más cerca de nosotros, pero muchos siglos después de los viajeros y de los sabios árabes. ¿no? Gerard de Nerval, un poeta romántico francés, decía «Las inscripciones que rebosan por todas partes en la Gran Pirámide serán la tortura de los sabios del futuro». Y así es. Yo no sé qué tipo de referencias de textos nos quiere decir de Nechval en, en el año 1842, que es cuando él escribió estas, estas líneas. ¿no? Las inscripciones que rebosan por todas partes en la Gran Pirámide serán la tortura de los sabios del futuro. En aquella época ya se había descifrado la escritura jerolífica. Eh, había algunas eh, bases ¿no? para conocer un poco más la cultura de los faraones. Eh, Howard Weiss ya había descubierto varios de los nombres de, de pues grabados sobre bloques en el interior de la Gran Pirámide y poco a poco se empezaba a dilucidar algunos de los enigmas y misterios de esta civilización. Sin embargo, fijaos cómo esos textos siguen cautivando, siguen cautivando como si fuera la primera vez que nos acercamos a ellos y Almacrisi menciona que realmente nos están hablando de, de conocimientos casi arcanos, perdidos, de una civilización milenaria, como así era, pero yo no creo, insisto, yo no creo que estuvieran grabados sobre las pirámides en tal, en tal volumen. En la Edad Media, la Gran Pirámide fue el foco ¿no? de, de muchas investigaciones en el mundo árabe. Hemos escuchado el testimonio de al-Makrisi, de, de Hordat Bach, pero también, por ejemplo, al-Mamun en el siglo IX, este califa de Bagdad, tuvo, tuvo la intención de entrar en la Gran Pirámide y lo hizo. Lo hizo a través de ese agujero que dicen que perforó a través de, de la pared norte de la gran pirámide del lado norte de la gran pirámide en las referencias que hay en la época se nos habla del descubrimiento en su interior de cosas que podríamos decir a todas luces legendarias no se habla de un material flexible que algunos han interpretado como si fuera una especie de de, de plástico de, de la época de las pirámides un autómata que bueno, pues en, en aquella época de la Edad Media los autómatas estaban en boga ¿no? y seguramente la influencia que tuvo el relato de alguna historia de autómatas en el Cairo en aquel momento es lo que dijo que, mejor dicho, lo que hizo interpretar ¿no? que pudiera haber algún autómata en el interior de, de la Gran Pirámide o de otra construcción similar de los antiguos egipcios. En cualquier caso, si hay algo, algo que ha fascinado, a todos los investigadores y todos los viajeros y aventureros que se han acercado a Egipto, a la zona de Memphis, desde prácticamente la antigüedad hasta nuestros días, es el método de construcción de las pirámides. Heródoto, que viajó a Egipto en el siglo V antes de nuestra era, tuvo contacto con los sacerdotes y ellos le explicaron como buenamente pudieron el recuerdo que tenían o por lo menos el conocimiento al que ellos habían adquirido a través de, de consultas en bibliotecas de, con rollos de papiros que seguramente en aquella época aún se conservaban y que bueno pues pudieran verter un poco más de, de luz sobre el misterio de la construcción de, de las pirámides esto es lo que nos cuenta heródoto en ese libro segundo en este caso en el pasaje en el capítulo mejor dicho 124
3: Esta pirámide se construyó sobre la colina en una sucesión de gradas... ...que algunos denominan repisas y otros altarcillos. Después de darle esta primera estructura... ...fueron izando los restantes sillares mediante máquinas... ...formadas por maderos cortos... ...subiéndolos desde el suelo hasta la primera hilada de gradas. Y una vez izado, el sillar al primer rellano... ...lo colocaban en otra máquina allí instalada y desde la primera hilada lo subían a la segunda y lo colocaban en otra máquina pues el caso es que había tantas máquinas como hiladas de gradas a no ser que trasladasen la misma máquina que en este caso sería una sola y fácilmente transportable a cada hilada una vez descargado el sillar pues tal y como se cuenta debemos indicar la operación en sus dos posibilidades sea como fuere lo primero que se terminó fue la zona superior de la pirámide Luego ultimaron las partes inmediatamente inferiores Y finalmente remataron las contiguas al suelo Es decir, las más bajas
2: es lo que queda por decir de las pirámides de la meseta de Giza. Yo recuerdo hace como 10 años o un poco más, ¿no? Esa, esa idea que salió en Canal Historia sobre la nueva pirámide que se había descubierto en la meseta de Giza, ¿no? La cuarta gran pirámide de Giza, que era la pirámide de Yedvra en Abu wash una pirámide que se conocía desde, desde la antigüedad, ¿no? eh, Precisamente en esa pirámide era donde se había rodado la película Tierra de Faraones las escenas de construcción de la pirámide que aparecen en Tierra de Faraones, protagonizadas por Joan Collins, están rodadas en Aburrohuas, en esa pirámide que según algunos investigadores decían que se había descubierto pues hace hace una década ¿no? vemos un poco la, la reinterpretación que hay de datos eh, cómo dependiendo un poco del contexto dependiendo un poco del momento en el que aparecen estos datos bueno pues eh, se interpreta de una u otra forma ¿no? y lo mismo sucede con los métodos de trabajo en relación a la eh, bueno pues a la elevación de bloques en las pirámides que es algo que todavía martillea un poco la, la cabeza de muchos eh, ingenieros, de muchos eh, arquitectos, de muchos eh, operarios de, de obras, ¿no? A través de nuestro canal dentro de la pirámide en YouTube y los comentarios del podcast vemos que hay mucha gente que no se lo cree o que dice yo soy albañil y esto es imposible de hacer así, y yo soy tal, yo soy cual, no sé qué, bueno, pues hablas con quien hables, siempre cada uno parece que tiene su propia su propia realidad, ¿no? Pero, hay uno de los eh, elementos que yo creo en relación a la construcción de las pirámides que no tiene vuelta de hoja y es el empleo de rampas. Eh, si los propios egipcios te están diciendo que utilizaban rampas para construir eh, edificios o transportar y elevar eh, bloques de piedra, ¿por qué lo vas a poner en duda? ¿no? El propio Heródoto fue el primero quizá en, en hacer referencia a esta idea del empleo de, de rampas, lo hace en el libro segundo, en el pasaje 125 que vamos a escuchar ahora, como hemos hecho hasta ahora en la voz de nuestro compañero Julio López, porque quizás Heródoto fue el primero porque el, eh, otros documentos egipcios que nos hablan de rampas todavía no habían podido ser traducidos. ¿no? Vamos a escuchar a Heródoto, ¿Cómo es la mecánica de esas rampas que en, con, en concreto suman? Para la rampa y la, la construcción del propio edificio, la pirámide, suman en total 30 años, ¿no? Que es el guarismo, la cantidad de, de, de años que debió de reinar Keops. Recordemos que hasta ahora sabemos que al menos eran 27 años. Esto es lo que nos dice Heródoto de esas misteriosas rampas.
3: Asimismo, el pueblo estuvo por espacio de 10 años penosamente empeñado en la construcción de la calzada por la que arrastraban los bloques de piedra. Una obra que, en mi opinión, no es muy inferior a la pirámide. Su longitud en efecto es de 5 estadios, su anchura de 10 brazas y su altura, por donde la calzada alcanza su mayor elevación de 8 brazas. Además está compuesta de bloques de piedra pulimentada que tienen figuras esculpidas. Por su parte, en la construcción de la pirámide propiamente dicha, se emplearon 20 años.
1: Dentro de la pirámide, con Nacho Ares, Podium Podcast.
2: Hasta nosotros han llegado restos de algunas de esas rampas en la meseta de Giza. ¿no? Yo, por ejemplo, conozco una que hay muy cerquita... En la esquina, estoy haciendo el cálculo mental para poder ubicarme perfectamente. Es en la esquina sureste, en efecto, en la esquina sureste. Y también en el lado occidental hay otra que eh, o se hunde casi en la zona de, de las Mastabas. Algunos han negado con profusión ¿no? la idea de que se utilizaran rampas en la construcción de estos monumentos en, en Egipto. Dicen que plantea muchos problemas, es cierto. ¿eh? Es cierto, no lo voy a negar, algunos arquitectos, no saben cómo compaginar o combinar esa idea de las rampas, pero insisto, son los propios egipcios los que nos están hablando del empleo de rampas. Vamos a escuchar de nuevo en la voz de Julio López un fragmento del papiro Anastasi. El papiro Anastasi es un papiro de época ramésida, de nuevo estamos hacia el año 1000, más o menos antes de nuestra era. Se conserva en el Museo Británico de Londres y tiene, entre otras cosas, algunos problemas matemáticos bueno pues es un es una operación de cálculo que se exige a unos alumnos es una especie como de, de, de problema de, de examen en donde se nos plantean datos muy curiosos muy curiosos y que nos devuelve un poco a esa cotidianidad de los antiguos egipcios con un elemento humano absolutamente increíble vamos con ello
3: Hay que construir una rampa de 630 codos de altura, 327,6 metros, y 55 codos de anchura, 28,6 metros, que contenga 120 cajas de madera y juncos. Arriba, en la cara frontal, debe tener 60 codos de altura, 31,2 metros. En el centro, 30, 15,6 metros, con un retroceso de 15 codos, 7,8 metros. ...y su pavimento tendrá cinco codos, 2,6 metros. Contéstanos cuántos ladrillos se necesitan...
2: Parece increíble ¿no? que se haya conservado un documento de estas características en donde eh, parece ¿no? que se está eh, preguntando a un muchacho o a una joven en una escuela, en una casa de la vida que que resuelva un problema de estas características que tanto nos ayuda a conocer un poco cómo era la mentalidad y sobre todo cómo actuaban y cómo trabajaban los antiguos egipcios en esto de la construcción de, de grandes monumentos otros papiros muy parecidos como el que vamos a escuchar ahora también en la voz de julio lópez el papiro del leopold hamherst eh, nos ayuda a concretar aún más no una evidencia que, que yo creo que es eh, muy clara, muy clara y muy importante de matizar. Las pirámides, lo hemos comentado en otras ocasiones, son algo más que tumbas. Desde luego, era un lugar de peregrinaje, era un lugar de, de culto, era un lugar quizás de conocimiento, algo que eso nos escapa ¿no? de, de, de las manos, pero... Pero, sobre todo, eran tumbas. Y así nos lo dicen los propios egipcios. Y cuando digo que nos lo dicen los propios egipcios es un poco para tirar por tierra muchas de esas leyendas y mitos que hay alrededor de, de las pirámides en donde se nos dice, a base de repetirlo, de repetirlo, de repetirlo una y mil veces, que no, es que en ninguna pirámide ha aparecido nunca una momia, que es falso. Tenemos la de Raniferev, tenemos la de Merenre en Zoser, las pirámides de las reinas que han descubierto ahora en, en Saqqara. Hay más de eh, un puñado, un buen puñado, de, de ejemplos que demuestran que las pirámides eran tumbas. Pero también los propios textos, además, textos egipcios, nos dicen no solamente que utilizaban rampas para la construcción de monumentos, sino que las pirámides eran. Tumbas. Vamos a escuchar un juicio de ladrones de época ramésida también en el papiro, como decía ahora Leopold Amherst, en donde se nos describe precisamente cómo entraba en primera persona uno de los ladrones en la transcripción de su testimonio en un juicio y nos dice qué es lo que encontraban en esa pirámide. Habla de una pirámide ¿eh? y, que, y que fue saqueada. Vamos a escucharlo.
3: ...fuimos a robar las tumbas de acuerdo con nuestro hábito regular... ...y encontramos la pirámide del rey Segmerá Septawi, ...el hijo de Ra, Sebekensaf. Esta pirámide no era como las tumbas de los nobles... ...que normalmente íbamos a robar. Encontramos sus cámaras subterráneas... ...y llevábamos candelas con luz... ...y nosotros fuimos hacia abajo. Rompimos la mampostería y encontramos el pasillo descendente... Y encontramos al dios yaciendo al fondo de su cámara sepulcral. Y encontramos la cámara sepulcral de la reina Nubjas, su reina situada detrás de él. Abrimos sus sarcófagos y sus ataúdes en los cuales ellos estaban y encontramos a la momia noble de este rey equipada con un halcón.
2: Este documento, echa por tierra, pues muchas de esas eh, afirmaciones gratuitas, ¿no? que, que dicen que, que no, que las pirámides no eran tumbas. Está haciendo referencia el papiro Leopold Amherst a una pirámide. No es una gran pirámide, no es una pirámide de un, de un tamaño grande, pero sí que lo diferencia de las tumbas de los nobles y utiliza un término diferente. Para uno utiliza el término tumba y para otro utiliza la, la palabra pirámide, que es en definitiva donde se hacía enterrar este soberano. En, en el Reino Medio hay una literatura, de, bueno, de carácter poético. Eh, vamos a escuchar un fragmento de un nuevo texto que nos va a convencer, ¿no? Yo creo un poco más sobre ese papel funerario de las pirámides, no. Desmontando, como decía al principio, pues algunos de esos mitos y leyendas que han suscitado la idea, eh, bueno, para decir que las pirámides no eran tumbas. El diálogo de un hombre con va o el el diálogo del desesperado es una de las obras poéticas de la literatura del antiguo Egipto más brillantes, ¿no? porque está escrito... En, en un momento ¿no? de, de convulsión política, en donde todo parece que se viene abajo, en donde todo parece que, que se trastoca, está eh, la, la cultura, el mundo parece que está acabándose. no Es algo pues parecido a lo que podríamos decir que estamos viviendo en la actualidad, ¿no? salvando todas las distancias, porque hoy el fin del mundo, me, me río yo del fin del mundo este que tenemos, si lo comparamos como eran las circunstancias de una persona hace miles de años que, que no tenía ni para poder comer, aquí dentro de lo malo pues mira, pues uh, eh, se, se puede salir eh, adelante ¿no? pero en este texto la disputa entre un hombre y su va o como digo, el, el diálogo del desesperado eh, hace referencia también a un momento, como decía de, de saqueos, de destrucción de, de, de pérdida de esos anhelos y de la pérdida de la normalidad, y se habla precisamente, se habla precisamente de la destrucción de, de las pirámides ¿eh? del saqueo de las pirámides como lugares de enterramiento
3: si piensas en un sepulcro es ciertamente deprimente entristece a los hombres arrancándoles lágrimas aquellos que construyeron monumentos de granito pirámides perfectas obras bien terminadas mira, sus mesas de ofrendas están hoy vacías
2: Pero si algo ha llamado la atención y quizás ha generado más mitos y más preguntas en los últimos años en relación a las pirámides son sus cámaras secretas. A Zahe Hawas no le gusta hablar de cámaras secretas, no dice cámaras escondidas o perdidas, no. Son cámaras secretas. Porque si estuvieran abiertas. a la luz. Eh, hubieran querido que, que se hubieran visto. Pues serían visibles. ¿no? Valga la, la redundancia. Y no es así. Es cierto que por la propia naturaleza del monumento. una pirámide. no, no tiene espacio ¿no? para ser visitada. Es decir, todo lo que hay en su interior es secreto. No se podía acceder a ello. Al contrario que de lo que sucede con. con otras tumbas de época posterior. En, en, a lo largo de la historia de Egipto siempre hemos hablado ¿no? de, de, de tumbas eh, cerradas selladas olvidadas y nos olvidamos de que en muchas ocasiones gran parte del espacio que forma una tumba por ejemplo las tumbas de los nobles en, en Saqqara o las tumbas de los nobles también en, en la orilla oeste del luxor estaban abiertas al público y solamente estaba cerrado lo que era el pozo y la cámara funeraria en las pirámides no era así las pirámides estaba todo absolutamente cerrado y de ahí el misterio que genera qué es lo que pueda haber en su interior. En mi última novela, La pirámide blanca, yo hacía alusión a algunos aspectos de la construcción de la gran pirámide y la existencia de, de algunas de esas habitaciones. ¿no? Eh, muchas de las ideas que yo propongo en la novela, aunque es una novela, es literatura, es un texto inventado, están basados en, en hechos y en circunstancias reales que han sido comprobadas por los arqueólogos ¿no? y los arquitectos, que son quizás los que más tienen que decir a la hora de eh, delimitar, ¿no? o mejor dicho, interpretar cuál es la, la posición de unos bloques de piedra en un lugar determinado que te están diciendo si detrás o al lado, arriba o abajo, puede haber algo escondido. La presencia de, de pasadizos, de habitaciones en la Gran Pirámide, como digo, ha suscitado la atención de, desde prácticamente el siglo IX, ¿no? de, desde cuando entró Al Mamun en, en la cara norte, atravesando la cara norte del monumento de Keops. En el año 1993, Rudolf Gantenbrink encontró un pasadizo en la Cámara de, de la Reina, la llamada Cámara de la Reina, en ese pasadizo eh, sur del, de, la, de la habitación, ascendió por ahí un robot, el Upout, y encontró a poco más de 60 metros una puerta. Esa puerta no se abrió hasta el año 2002, en un programa en directo, retransmitido para todo el mundo por, por la Fox, y bueno, en uno de los momentos previos ¿no? a la apertura de esa puerta, esto es lo que se decía en ese famoso documental de hace ahora 20 años.
0: El misterioso túnel fue explorado por primera vez en 1992 por un ingeniero alemán, Rudolf Gantenbrink. Pero cuando su robot había ascendido 65 metros por el túnel, su equipo se llevó una gran sorpresa. El túnel estaba bloqueado. Parecía que la piedra que lo bloqueaba había sido tallada cuidadosamente para encajar en el orificio del túnel, pero ¿qué eran esas cosas que parecían mangos? ¿Podía tratarse de una puerta? ¿Y podía esto esclarecer la función de la pirámide? Fascinado por este misterioso túnel y la piedra que lo sellaba, el doctor Zahi Jaguás, jefe de Antigüedades de Egipto, soñaba con poder desvelar el misterio. He estado esperando esto durante toda mi vida. En 2002 se construyó un nuevo robot, un ingenioso mecanismo capaz de transportar una serie de herramientas y cámaras. Un nuevo equipo obtuvo un permiso especial para acceder a la pirámide. En septiembre probaron el robot durante varias semanas. La tarea no era fácil. La piedra estaba a 65 metros de altura y el túnel era muy empinado. Pero el equipo estaba por fin preparado para enviar al robot a esta misión final.
2: La gran pirámide siempre es un, un filón de, de información, de pasión, de misterios, de enigmas, de leyendas, de mitos, de absolutamente todo. No No deja indiferente a nadie, como decíamos antes. ¿no? En, ese, en ese mismo documental, del que escuchábamos ahora un fragmento, Los secretos de la gran pirámide de National Geographic, eh, realizado por la Fox, también se habla del trabajo, ¿no? del trabajo de los grupos, de, de obreros que participaban en, en estas eh, operaciones. Eh, se habla también de, de esos eh, jeroglíficos descubiertos por Howard Weiss, que ya hemos abordado en otros podcasts y también en un vídeo especial en el canal de YouTube Dentro de la Pirámide. Se habla siempre de, de como un, si hubiera una única referencia ¿no? a, a ese cartucho que encontró Howard Weiss eh, en la última cámara de, de descarga de, de la pirámide de Keops con el nombre de Hufu y dicen no eso fue una falsificación que hizo Howard Weiss pero nos olvidamos de que no solamente este ese cartucho en el resto de cámaras hay casi una treintena de nombres de Keops y es imposible que Howard Weiss en ese año 1835-36 conociera la titulatura completa de Keops porque precisamente fue en la gran pirámide donde se descubrió ese uno de sus nombres, no el nombre de, de Medju, que es el que aparece en otras figuras del propio faraón.
0: Se hallaron varias habitaciones secretas situadas todas juntas encima de la cámara funeraria del rey. Hay cinco y fueron construidas para repartir el enorme peso que soportaba la tumba del rey situada debajo. El doctor Hawass tuvo que avanzar a rastras a lo largo del tajo abierto por la dinamita para llegar a estas habitaciones secretas. Y fue aquí donde hizo un hallazgo sensacional. antiguos jeroglíficos que demostraban que las pirámides fueron construidas por equipos de obreros. Cada equipo se compone de mil obreros y se divide a su vez en pequeñas unidades a las
3: que llamaban files. Un file es una palabra griega que significa tribu, cada tribu se componía de 200 obreros.
0: Las files se dividían a su vez en pequeños grupos, cada uno con un nombre el Magnífico, el Verde, Resistencia, incluso había uno llamado Perfección, pero los egiptólogos se quedaron aún más fascinados por lo que encontraron en la Cámara Superior. Allí, entre las inscripciones olvidadas hasta el descubrimiento de las Cámaras, había más jeroglíficos antiguos, pero estos eran diferentes.
3: Este es el nombre. Es la primera vez que vemos el nombre de Keops escrito en la pirámide. Keops, dentro de un cartucho. Y después tenemos la palabra de Aperú y Sin Su, que significa el equipo y que es el nombre del equipo que construyó las pirámides llamado Amigos de Keops.
0: Sorprendentemente, este es el único lugar conocido en toda la pirámide en que aparece el nombre de Keops. El hecho de rubricar su trabajo en este lugar sagrado también proporcionaba a los obreros la oportunidad de ser inmortales.
1: Dentro de la pirámide con Nacho Ares Podium Podcast
2: El padre de la historia que decía Cicerón Heródoto en su libro segundo da mucha información valiosa, pero también da mucha información que podríamos decir mmm, irrelevante o por lo menos contradictoria o muy muy legendaria. ¿no? Eh, una de las eh, referencias, quizá como escuchábamos antes, es que es la primera vez ahí en el texto de Heródoto en donde se nos dice que la gran pirámide de Keops pertenecía precisamente a este faraón al faraón Hufu de los antiguos egipcios, el Keops de los griegos. Ahora bien, su vida está repleta de mitos y de leyendas. No sabemos si los métodos de construcción que él propone y esa teoría de las rampas y de las máquinas que se utilizaban para elevar los bloques de piedra de una hilera a otra también están embadurnados de esa misma leyenda. Pero, lo que es cierto, lo que eso no lo puede negar absolutamente nadie, es que sí que hay algunos elementos casi de novela romántica, casi de, de novela de vodevil, de casi de, 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 bueno, pues de, de algo que se aleja totalmente de la historia eh, real. ¿no? Por ejemplo, cuando se nos dice que algunos de los bloques, muchos de los bloques mejor dicho, que se utilizaron en la construcción de la Gran Pirámide, fueron provistos por la hija del faraón que fue esclavizada sexualmente en un prostíbulo y que cobraba por cada uno de sus servicios un bloque de piedra así nos lo cuenta heródoto y lo escuchamos en la voz de julio lópez
3: queops llegó a tal grado de maldad que viéndose falto de dinero colocó a su propia hija en un burdel ...y le ordenó que se hiciese con una determinada cantidad... ...los sacerdotes no me dijeron exactamente cuánto... ...ella entonces se hizo con la suma que le había fijado su padre... ...y además resolvió dejar por su propia cuenta... ...un monumento conmemorativo suyo... ...así a todo el que la visitaba le pedía que le regalara un bloque de piedra... ...y los sacerdotes aseguraban que con esos bloques de piedra... ...se construyó delante de la gran pirámide la que se alza en medio de las otras tres, a uno de cuyos lados tiene metro y medio.
2: No quisiera acabar este podcast de Dentro de la pirámide aquí en Podium Podcast, dedicado a los mitos y leyendas de las pirámides de Egipto, a un documento que a lo largo de muchos años ha generado mucha incertidumbre por aportar informaciones contradictorias, ¿no? aunque algunas personas solamente han dado una parte, una parte reducida de la información que proporcionaba. Me estoy refiriendo a la estela del inventario. La estela del inventario ha sido tomada como eh, prueba evidente desde el punto de vista filológico, desde el punto de vista arqueológico de, para demostrar que cuando eh, se construyó la Esfinge en la meseta de, de Giza, la pirámide de Keops ya estaba allí. O incluso podríamos decir al revés, ¿no? que cuando se construyó la pirámide, la Esfinge ya estaba allí. Bueno, pues eh, en cualquier caso... Yo la primera vez que leí este texto me llamó mucho la atención y es que eh, los eh, investigadores que aportaban este texto como Eric von deniken por ejemplo, Manuel José Delgado, eh, Juan José Benítez, eh, José Álvarez López, Zacarías Ichin, cuando hablaban de, de la estela del de, de inventario eh, cortaban el relato de la estela en el momento que le, les convenía ¿eh? y, y no daban el texto completo. ¿eh? porque el texto se contradice en sí mismo la estela del inventario fue descubierta por Auguste mariette en el templo de, de isis que hay muy cerquita de la gran pirámide en esa esquina eh, sureste pues en él es un templo de época tardía de la dinastía 26, es decir, estamos hacia el siglo VII, VI antes de, de nuestra era. Es un texto en donde se hace una recopilación de, de datos sobre las estatuas que hay en ese, en ese templo y se hace referencia a algunos eh, elementos constructivos, ¿no? como la esfinge, la pirámide de, de Keops, etc. Vamos a escuchar el texto. En la, en la voz de, de Julio López para poder comprender en mayor medida a, a qué me estoy refiriendo como una prueba evidente de cómo un texto, mejor dicho, jerolífico de, de época antigua se ha tomado ¿no? para, para generar todavía más mitos y leyendas alrededor de la Esfinge y de la Gran Pirámide.
3: El distrito de la Esfinge de Armakis se encuentra al sur de la casa de Isis, señora de la pirámide, al norte de Osiris, señor de Rostau. Las escrituras de la diosa de Armaquis fueron traídas para estudiarlas. Permite que crezca. Haz que viva eternamente mirando hacia el este. Que viva Horus. Medjer, rey del alto y del bajo Egipto. Keops, que posee la vida. Él encontró la casa de Isis, señora de la pirámide, detrás de la casa de la Esfinge de Armakis, en el noroeste de la casa de Osiris, señor de Rostau. Él construyó su pirámide detrás del templo de esta diosa y construyó una pirámide para la hija del rey Genuzhen, detrás del templo.
2: El texto es absolutamente ambiguo, pensemos, como decía ahora, que pertenece a un momento de la, de la historia de, de Egipto que, que no encaja, ¿no? quizás con, con, la, con la realidad cronológica que podríamos esperar de, de, de la época de las pirámides. Las pirámides, como hemos dicho, en varias ocasiones se levantaron pues, hacia la bueno, en la Cuarta Dinastía, más o menos, y vemos que el, la... La dinastía 26 es pues casi dos años después, ¿eh? en el siglo 7-6 -VI antes de nuestra era. Todo ello lo que hace es bueno pues confundir, ¿no? confundir absolutamente porque se está diciendo, eh, se dice una cosa y se dice lo contrario en el mismo texto. Y hay que ver un poco en ese contexto, valga la, la redundancia, eh, en el que aparece el documento para justificar sobre todo los favores que querían recibir los, eh, los sacerdotes del templo de Isis, que son los que mandan grabar esta estela tan singular. Cerramos la puerta de nuestra pirámide, hemos colocado ya un nuevo bloque en ella, aquí dentro de la pirámide y no nos queda más que eh, daros las gracias por estar ahí son muchos los mitos y leyendas que hay alrededor de, de las pirámides hemos querido contar un poco algunos de esos, de esos documentos, de esos textos que han llegado hasta nosotros a lo largo de los últimos casi 3.000 años en donde se nos habla de, de las pirámides o se nos, eh, como la, la estela de, de Montujer, no que, que se nos eh, describe físicamente ¿no? como era la, la meseta de guiza con esa esfinge y esas pirámides que aparecen detrás ¿no? o los textos contemporáneos que nos hablan del significado que tenían estas construcciones tan maravillosas eh, cuando fueron levantadas todo ello lo único que ha hecho ha sido incrementar ¿no? echar más gasolina a ese fuego maravilloso del del misterio que como decía al principio eh, son parte son parte indisoluble de la propia esencia, de la propia vitalidad que tiene la historia de los antiguos egipcios. Lo dicho, muchísimas gracias por, por estar ahí, nos seguimos escuchando y viendo en, dentro de la pirámide en ese canal de, de YouTube y escuchándonos aquí, por supuesto, en Podium Podcast. Hasta pronto.